0: Altså, der var en sætning i byen, der var simpelthen meget, meget høje graffiti-bogstaver mange steder i byen, især i downtown, hvor der bare stod, nuke them all. Altså, atombombspræng hele banden. Øhm, og det er sådan lidt udtryk for den der kæmpe vrede, der bare var i byen. Folk var fandme vrede, altså folk var også bange, og folk var kede af det. Men de var
1: eddermage med vrede også. You know, New York er you know, it's a rough Rough-edged place. The people are kind of abrasive there, and I, I did genuinely felt a shift towards a more communal spirit, and I felt that the city came together at that point.
2: Den aften tager vi såburen hjem, så der kører togene åbenbart igen. Det var sent, og så stopper vi et stop før vi normalt gør for at gå ind på en bar der hedder Smokies. Og der vi kommer derind, græder folk, fordi det er, det er sådan et, et sted hvor brandmænd kommer, og der er halvdelen af dem der plejer at være der er der ikke, fordi de er savnet.
3: And I was an investment banker, so it felt to me like here mest the two sim, most symbolic, you know, structures of capitalism going down with me in it. Um, it made me question everything around all my choices. You know, my my parents were Muslim. I didn't really particularly um, consider myself a Muslim. I was more spiritual and on an open path of exploring. But there was a lot of polarization that happened after 9-11. So whether I liked it or not, I was suddenly very Muslim in a very anti-Muslim space.
4: As 9-11... I sig selv var en, var en stor begivenhed både i Mellemøsten og i, i Afghanistan, som det var i hele verden. Det var en chokerende begivenhed, som folk de fulgte, men efterdønningerne og reaktionerne på 9-11, især i Afghanistan, fik enorme historiske konsekvenser. Der gik under en måned, så, så fløj amerikanske bombefly over Afghanistan for at straffe Taliban-regimet, som havde nægtet at udlevere Osama Bin Laden, der jo var stod bag eh, angrebene på 9-11 og Talibanregimet havde været ved magten i Afghanistan i øh, et halvt år ti og blev væltet ret hurtigt. Og det betød, at det fundamentalistiske islamiske styre, som Talibanregimet havde påtrykt det afghanske folk, blev løftet nærmest fra dag til dag. Men eftervirkningerne fra den invasion, de, de foregår stadig. Det er noget, man stadigvæk mærker i Afghanistan. Øh, krigen er ikke afsluttet i den forstand.
5: Jeg hedder Frank Jensen, og jeg har arbejdet i Rigspolitiet i mange år. Øhm, dengang, øhm, det skete i New York 9-11, der var jeg chef for Kriminalteknisk Afdeling, øh, som, som havde med ganskedsundersøgelser, men også med katastrofeberedskabet at gøre i Danmark. Senere hen fik jeg et andet job nogle år senere. Der blev jeg så operativ chef i PT og så direkte med terrorbekæmpelsen at gøre. Det, der sker efter 9-11, det er, at man er klar over selvfølgelig fra efterretningstjenestens side, og det også regeringens side, at det her går måske dybere end bare lige et anslag mod USA. Der havde været mange anslag mod USA. Der har ikke været nogen trusler mod Danmark overhovedet. Men man vil se, at den ideologi, der stod bag, nemlig al-Qaida, og den ideologi, der, der, der er grundlaget for det, jamen de havde i virkeligheden som fjender stort set hele den vestlige verden fordi at de mente at det levevis man havde her det vil sige også i Danmark at det var nedbrydende for et islamisk samfund og det de, de jo stadigvæk synes det er at vi, vi, i vores propaganda om hvordan man bør leve så de mener er forkert jamen der ødelægger man den islamiske den muslimske ungdom så man kan sige at på den måde var vi jo potentielt et mål selvfølgelig der var også mål i Danmarks af mange amerikanske mål, som kunne blive ramt. Og så er der så også en specielt ting, det er, hvis vi går helt tilbage til det første angreb mod World Trade Center i begyndelsen af 90'erne, øh, simpelthen jeg aldrig blev dømt for det, så var det nogle af dem, som man er helt sikker på, at stod bag, øh, de, de havde faktisk opholdt sig længere tid i Danmark. Så man har godt formålet, at der var en eller anden, måske en eller anden radikaliseret celle i Danmark. Men som sagt, Danmark var ikke troet. This gear first for 2 tusner or med mohammed Me Mohatanian.
6: It was a weird time. <laughs> I think when you get hurt, you feel good when anybody says, "Are you okay?" in a way. And I think there was that feeling in the city that they were allowing people to ask him if you're okay and you could say, "I don't know, man, I'm a little shocked by this." And there was this sense of that sort of thing. Uh What it really did was uh, it made the neighborhood, the neighborhood, you see what I mean? The neighborhood I lived in was so scattered, there were people around. You could see the people all the time, because you're a weirdos. You're living in a place that nobody else was living in, in New York. It was a nice place actually to live, you know? Uh, once World Trade Center happened, we were bonded together doing stuff. We became a neighborhood. In a way that never happened before, that you, you know what I mean. It was just like uh, uh, somebody says, "I'll get you bread, man. Take it. I'll bring you some bread." You, you know what I mean? It's like that bonded you in a way with each other, and I think that that probably spread all through the city that sort of sense of we're in this together. This is this is us. It's like nobody where I was would have ever thought of attacking somebody. Altså, der er mange måder at
0: slå en mennesker menneske ihjel på, og jeg, jeg tror, jeg gennemgik dem alle sammen. Ja, men Hvordan man kunne sætte ild til folk, og hvordan man kunne torturere dem ihjel. Jeg var simpelthen så vred. Jeg havde simpelthen bare lyst til at slå nogen ihjel, nogle af de terrorister.
7: Jeg forstod godt invasionen af Afghanistan. Jeg forstod godt, at USA måtte gøre noget, at sådan et angreb kunne man ikke sidde over og overhøre. Men man kunne have lavet det som en politiaktion. Være gået efter Osama Bin Laden, og så trukket sig ud igen. Og i stedet for rykkede man sig ind med alverdens falske løfter om demokrati og kvinderettigheder og velfærd for børn, som alle sammen sæger godt, øh, sådan rent humanitært og humanistisk. Og... Øh, Osama bin Laden var jo sikker på, at han var færdig. Han skrev sit testament, da han sad i to men han var ikke klar over, hvor inkompetent amerikanerne var. Og øh, de sendte så en flok legede, afghanske legesoldater efter ham. Og da han opdagede deres dumhed, så betalte han jo dem flere penge for at lade ham gå, end amerikanerne havde betalt dem for at tage ham. Rigtigt? Ja. <laughs> Og så var han jo ude og alt, hvad de foretog sig de næste 10 år, indtil de fik ramt på ham. Al amerikansk krigsførelse efter 9-11 var propagandavidoer for al-Qaida. De tjente ikke andet formål end at rekruttere unge, frustrerede muslimer til terror, fordi de var så idiotiske og uigennemtænkt og osede af en stormagt, en supermagts magtbrønde og øh, unrealistiske tilhed til våbnenes magt
6: You see where I was again it might be in part of the the city where I was and uh, where I lived in the neighborhood of people we were all artists you know so we created art that's what you did uh I started making like little jars filled with that dust and With little art things in the middle of it, and giving them the people, and uh you, you know what I mean. You, and people did that; they they created art in a way. They had a doctor down uh, where I was. You know what I mean. Uh, if you thought something was weird, you go in and talk to the doctor. It was part of the National Guard, I think. You know. And I said, I think I'm nervous or something or something like that. I keep scratching myself, and and the woman said, No, you're not nervous, man. You have embedded in you that dust that's in your skin, and you're scratching it. You gotta get that out of you. So the first thing I did, man, when they opened that up was I figured I'm going to a sauna, man. I am just gonna sweat this stuff out of me. And uh, we had been playing music a lot. You, you know what I mean? Playing a lot of music and stuff. And uh the one record in the neighborhood now, Chinese people, yeah, all sorts of weird people, not just normal people. Marvin gay, big time in the neighborhood, sexual healing, stuff like that. You, you know what I mean? That was what you were playing down there. It was all about the body, you know. It's like, and I remember going above like Canal Street for this first time. And, And I saw somebody playing music, and they were playing Ben Midler's "The Wind Beneath Your Wings" or something like this. You know what I mean? Some sort of inspirational song. And that was just not the world I was in. You, you know what I mean? So, <laughs> like when you, we're like, I mean, there was a lot of sex going on. There was a lot of stuff going on below the line because it was just primal at that point. It's like, how do I forget about this for a second? Let's, ja, yeah, let's dance, you know. But, well, yeah. I mean, it makes total sense, though. yeah You know what I mean? It's like, that there was no, we had no perspective. It was just like, you were healing yourself in the present dance. So.
5: Men fra det øjeblik, der sker der så til gengæld virkelig, virkelig noget med trusespillet hvor vi ligesom havde været lidt på sidelinjen ind til, til Mohammed-tegningerne, så rykkede vi jo pludselig frem i første række, fordi der kom jo alle de problemer omkring de tegninger, fordi regeringen ikke vil sige undskyld på, til de muslimske lande på grund af de her tegninger. Der var jo boykotter, demonstrationer mod, mod Danmark og sådan nogle ting, og så sker der det, at udenbart efter, altså i, i 2000 og og, og, og seks uh, stykker cirka, der mener man, sådan kan, altså folk i almindeligheden mener også i også erhvervslivet, at nu er det blæst over det her. Nu kunne man igen varer i de i muslimske lande, danske varer, som ting uden de helt store problemer. Uh, men på baglinen til bag alt det her, der var al-Qaida først ved at gå i gang mod Danmark. Altså de var, de var faktisk i gang med at forberede en kampagne mod Danmark. Uh, og mens de er i gang med det, så sker der jo det, at vi anholder nogle tuniser, der vil slå K.T. Vestergaard ihjel, altså tegnerne af de her tegninger. Vi anholder dem netop fordi de vil slå ham hjælp på grund af tegningerne. I, hvad skal jeg sige, i, i sympati og i hvad hedder sådan noget, altså for at støtte for at støtte så de fleste danske medier, de genoptrygte pludselig hans tegning af Proven. For det øjeblik, der var Danmark, virkelig troede, altså virkelig, virkelig troede, fordi det, vi fandt ud af, det var, at al-Qaida-ledelsen, faktisk med Obama Osama bin Laden i spidsen, de havde ment, at første gang det skete, kunne det godt være, fordi vi simpelthen var for dumme og ikke forstod, hvad vi gjorde. Men efter alle de problemer, der er været, der måtte vi forstå det anden gang, så var det en bevidst krænkelse af islam og af verdens muslimer. Så der rykkede vi fra at være stort set ikke truet til at være et af de mest truede lande i verden på grund af de her tegninger, der blev genoptrykt. <tøk> og der kunne vi virkelig mærke det pres, der var pludselig på, på landet. Øh, og det betød jo også, at vi var nødt til igen at kigge både for vores efterretningstjenestesystemer systemer. Kunne vi håndtere så stort et pres, der pludselig varer trusler? Og det var virkelig meget. <tøk> Jamen det er jo sådan, at der er jo kun ganske få sager, der er kommet frem, i, i, i pressen omkring øh, folk, der vil lave terrorjourner i Danmark. Alt det, der var, som ikke er kommet frem i pressen ved anholdelser, det bliver hemmeligholdt i Danmark. Så man har besluttet for længst, at det vil man ikke fortælle, hvor mange trusler der var. Men jeg kan fortælle det på en anden måde. Men det antal trusler, der var mod, mod Danmark, som vi ordnede uden pressen fik besked på det, øh, og i samarbejde med andre lande og sådan nogle ting. Øh, når vi var sådan ude i verden, til møder, så øh, var der på den måde, pludselig trusselspillede. Det mest truede land var, Dan var USA, nummer to var Danmark, nummer tre var Israel. Det var globalt truslen. Altså, Det var ikke kun i Danmark, det var også danske interesser i udlandet. Og der mente man så åbenbart at ikke fra regeringens siden, det var noget, man egentlig behøver fortælle folk. Jeg vil nok blive for bange. Måske. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad begrundelsen har været. Det var hvert for hemmeligt, det er det stadigvæk, hvor mange reelle trusler der var. Men jeg siger bare, det var rigtig mange.
8: Det virkelig, virkelig mange. Efter 9-11 lavede James Marsh den også vindende dokumentarfilm Man on Wire. Filmen handler om den franske Philippe Petit, som i 1974 stod bag en happening, hvor han sammen med en mindre gruppe brød ind i World Trade Center, spændte en linje ud mellem de to tårne og gik derud og dansede i tre kvarterer
1: for me it was a very personal film because i i'd been an eyewitness to the destruction of those buildings i i lived in the city you know for a long time at that point we were there overall for 13 or 14 years um, and so the film is absolutely a response to 911 on one level and for me as a filmmaker and as a person it was you know it was absolutely the project that was in a dialogue with what I'd witnessed myself in person in 2001. Um, and, you know, the, the, br the brilliant thing about the story was that some of the sort of imagery is not the same, but you've got a group of foreigners essentially, you know, staking out the Twin Towers and plotting against them in the story of Man on Wire. And what they want to do is something generous and beautiful so there's a kind of conspiracy against the buildings um, and they're all you know the French people and they're snooping about and they're planning to transform the buildings in an act of creative beauty so as as a kind of antidote to 9-11 not that it ever could be an antidote to 9-11 you can't you know pretend that any story would ever be equal to it but at the same time as an, as a sort of antidote To it on the level of ideas, it's perfect because what what the what Petit and his group were, were doing was something that was it was it was a spectacle, and if you like, 911 was designed to be the most you know evil spectacle imaginable. That you destroy them, you know, you create fear in a whole country and a whole Western civilization by doing so, and so Petit's you know story has nothing to do with it because it happened in 1973 and it was you know a caper and it was a sort of it wasn't a stunt it was a it was an artwork essentially but the the, the similarities are so interesting in terms of the plotting and the transformation of the towers you know the film starts with us seeing the the buildings being built you know Petit has his first notion to do this when he's young and before the buildings are even constructed so the first thing you see in the film which was a very deliberate choice of mine was to see ground zero originally when it was ground zero when they were being built so the film opens within the first few minutes you're seeing the towers being constructed so you know in a sort of film realm you're rebuilding them essentially Uh, you know of course it's all in the past and it was all that that was all In 1973, but um, there was something about the way that th the film had to obsess on those buildings and had to understand them and see them going up and being built, and then seeing them being—you kind of, you know—occupied by off office workers for the first time. It, the whole history of the building was available for the film to kind of exploit. And the only thing I said going into this project and i said it to the producer i said it to the, to the people funding it that we cannot and will not have any reference to 9-11 in this film we cannot show it we cannot allude to it can't it will be the biggest mistake of all and i will not make the film if you think we should do this we'll, we'll be insulting the audience the audience can do all that for you anyone who sees that film even now is aware of the fate of those buildings. And therefore, everyone has a personal kind of relationship with the film on that level. So that film was very much, you know, in a dialogue with 9-11, but it was, a, it was a silent dialogue. There was no mention or reference to that event in the film. And if it had been, I would have taken my name of the film and, and disowned it because it would have been wrong.
6: I know that at a certain point, they gave us a card where i was and you were in sector one you had this cart where you can actually leave sector one and go into the city but get back and go to your apartment you know and that took a while that was like a week or so. you know and that was a while so what was going on i have no idea up there you you, you know what i mean and there was mayhem going on for days and days and days the The police who supported Giuliani, who was a prick then by the way and always remained a prick and because he got scared on that one day people imbued him with some sort of fucking leadership that this prick never had. Og øh, jeg var også blevet rådgivet, at jeg skulle gå ned og lægge blomster på regeringens danske folks vegne ved øh, et særligt sted i 9-11. Og det var måske det mest, øh, der kan du sige, der, der, det er det meget, meget virkeligt for, det, for, for mig. Øh, dels lugten, som jeg helst ikke vil komme for meget ind på, øh, og, og det andet er den stillhed, og, og altså totalt... Altså, røgen der der fra de to tårner. Det var, det var helt øh,
0: meget mærkeligt at se. Men efter en uge eller ti dage, så, så forlod rygterne, at, øh, at, at bygningerne var sound, ikke? at der ikke var risiko for, at de, de ville styrte sammen. Og så kunne man simpelthen komme ind i sin bygning og hente medicin eller fornødenheder noget, som man absolut skulle bruge. Og der samlede de folk op ved det, der hedder Pier 40, som er en mole, der stikker ud i Hudson River. En kilometer penge, eller sådan her nordfra, hvor vi bor. Og der gik jeg hen, der, der, der var et website, man kunne access, og der, der sagde de, vi er der. Øh, kom, tag noget gammelt tøj på, <coughs> og tag en ansigtsmaske med, fordi det er utroligt støvet downtown sted. Så på vej gik jeg forbi sådan en malerforretning og købte sådan en pakke med tre ansigtsmasker. Og så tog jeg ellers derned. Øhm, og, og der, så tog de sådan 8-10 øh, personer i gang, og så blev vi puttet på ladet af en pickup truck øh, og det var alt sammen styret af hjemværnet, altså af The National Guard her, og, og det, det, de sagde til os, øh, hvis der er nogen der tager fotografier der, så bliver I fuldt direkte over på politistationen og så blev vi simpelthen kørt ind og det var ligesom at være med i en film, altså der var fuldt bevæbnet militær overalt øhm, og så kørte vi langs med floden, og så kom vi tæt nok på kvarteret, så sagde han ham, The National Guard Guy, nu kan I godt tage jeres ansigtsmasker på. Der sad en fyr, altså alle i vores pickup truck havde øh, slidt tøj på, bortset fra ham, der sad lige over for mig, han var i jakkesæt, og med solbriller og hele viden. Og tænkte det må han sælge. <laughs> det kommer jo ikke mig ved. Men øh, så, så sagde The National Guard Guy, at nu skulle vi tage vores ansigtsmasker på, og så tog vi alle sammen vores ansigtsmasker på, undtagen ham. Og så tænkte jeg, nå okay, det kan være, at han ikke har en. Jeg havde en pakke med træer, så jeg spurgte, om han ville have en. Nej, sagde han, jeg har en. Og så kiggede han i sin øh, inderlomme på jakken, og der var en ansigtsmaske og i bæltet var der en pistol og et FBI-badge. Og FBI rendte simpelthen rundt ind i vores bygning for at lede efter The Black Box fra en af de der fly, fordi at der var debris, der var røgt ind i bygningen. Så muligvis var der også The Black Box, og den kunne de godt tænke sig at få fat i. Så, så kører vi så ind i vores kvarter i Battery Park City og, øhm, og kommer forbi Ground Zero, som er utrolig at se på. Altså det simpelthen enormt meget metalbjælker, der bare er bøjet og alt muligt. Ja, det brænder jo stadigvæk, og det lugter. Og det, det lignede et Jackson Pollock-maleri, øh, af forvrede stå. Der er militær overalt, svært bevæbnet militær
1: the of her main film. Well, I remember saying at the time, Sigurd, to when I was making the film, that, that you'd never have thought on that day of Petit's walk, you know, who's going to survive, him or the buildings? And you'd think, well, in the scheme of things, the buildings will survive, He he may not survive, you know, this walk itself, you know, but the idea that he survived and the buildings didn't, is kind of a inter interesting speculation. That you wouldn't have on the day of that walk, you know, you'd think that the buildings are going to be fine and he's the guy that's going to you know, meet an end prematurely, not those buildings. And of course, you know, that didn't happen. Um and he's in a space that doesn't exist anymore. The space he occupied on that walk is the void between those towers. That was his arena. That was his and that doesn't that's gone now. You know, that whole space, that whole everything about that walk has become like a dream, you know, because it doesn't, the, the buildings don't exist anymore, but what he did was, I think, you know, I think it is on one level, you know, what he did is worth celebrating as an antidote to what then happened 20 years later.
5: Hver gang man anholder nogen og sigter dem og tiltaler dem, så kommer det frem i pressen. Men fordi man anholder nogen og løsler dem igen, for eksempel, eller bare på anden måde for folk til at forsvinde fra landet, uh, ikke fordi man gør dem noget ondt, men, men man simpelthen presser dem ud af landet og sådan noget, uh, så, uh, så er det ikke noget, man får noget videre vide om. Jamen, det kan man jo gøre på den måde, det gjorde vi også uh, for eksempel, uh, vi, havde, vi havde for eksempel nogle bestemte, som der stod bag de unge, altså nogle radikale tassorer, som vi kaldte dem, ikke, sådan nogle radikaliserede unge, uh, og der var nogle, der var virkelig, virkelig hårde nyser, som stod bag meget af det, der skete, i Danmark og, og rundt omkring. Og vi begyndte bare simpelthen at køre mere og mindre åben observation mod dem. Hver gang de sig sted hen, så var vi der. De kunne, de kunne se, at vi var der. Øhm, de var også sikre på, at vi aflyttede dem på deres telefoner og lejligheder og sådan nogle ting. Det er fuldstændig rigtigt. Vi, vi, det jo ikke noget, vi holdt hemmeligt på den måde. Der var altid observation omkring dem. Hvis de mødte nogen, så blev de også observeret. Det gjorde selvfølgelig, at de pludselig blev mere og mere isoleret. For ingen tror rigtigt at være sammen med dem. For de så stod er så stor der altid. Så på den måde, så var der mange, som fik den idé. Der var nok ikke rigtig nogen idé i at blive i Danmark. Fordi man kunne ikke lave noget alligevel. Hverken de stok hovedet frem, så stod vi ved siden af og kiggede på dem, og dem de var sammen med. Det var sådan en måde at gøre det på. En anden måde, det var også at, at vi lavede et system, som, som blev meget kendt i og vi lavede sådan nogle, sådan nogle early warning systemer ude i verden. Og vi sådan ud fra Danmark, lavede sådan nogle cirkler, og vi er, jeg, 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 jeg kan ikke fortælle dig, hvordan, fordi det er hemmeligt, men vi har nogle systemer, så når man krydsede de der linjer ude i verden, bestemte steder i verden, så fik vi faktisk besked om, at der var der nogen på vej. Og så kunne vi faktisk takle dem allerede, inden de var nået EU-landet overhovedet. Og det gjorde vi på mange måder, ligesom her, for eksempel, men også, også at vi på et tidspunkt, der, i et land langt væk fra Danmark, der sendte jeg folk ud, så i samarbejde med det lokale sikkerhedstjeneste, anholdt dem på gaden, nogen der var på vej mod øh, EU, Sydeuropa, for at i Danmark lavet lave en termation. Og de fik sig at vide, de blev taget. de troede de kom i fængsel, det gjorde de ikke. De røg ind på en café, og så sad de og kiggede for videre omkring. De sad pludselig med noget kaffe foran sig. så er der to mænd fra PET overfor, Så der var helt fremme sted, og sagde, du hedder det, Hassan, du hedder det, Ali, i kommer derfra, jeres opgave er det, det det. Nu giver vi jer simpelthen, at, hvad sige, jeres livs mulighed. Det er, Nu fortæller I os, hvad I ved, så følger I tilbage, hvor I kom fra. Vi siger ikke noget om, at I snakker med os. I kan bare fortælle, at I bliver overfyldt for grænserne, for eksempel. Det var også en måde at gøre det på. Men det var meget, det var meget interessant, fordi så kunne jeg følge dem tilbage igen ved at samarbejde med alle de her lande. Så kunne man følge, hvor gik det ind, hvor til det, hvem støttede dem undervejs, så man på den måde kunne finde nye ruter på vej ind mod Europa fra Fjernøsten.
2: Men apropos de der, som du sagde, som lukkede sig ind og knaldede hele tiden, øh, det kan jeg godt relatere. altså jeg blev for helvede gravidmand. Øh, så jeg kan, jeg kan godt forstå den respons, den fysiske respons, altså... Det, kan, det, 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 det genkender jeg. Ja, at gribe fat i det, man har. Så 9-11 har gjort det for mig, at jeg blev gravid. Ja, det er et vildt paradox, fordi nu, nu, nu kender du mig lidt. Så det der med at blive mor, var ikke nummer et på bucket list <laughs> for mig. Øh, men det fik jeg lyst til mega meget. Og så blev mit liv jo så det som der du mødt mig, at jeg tog mine piger til Danmark, og nu skulle vi bare leve et helt normalt liv. Altså, jeg plejer at sige, at det bedste, jeg nogensinde har gjort, det var at tage til New York, og det klogeste, jeg nogensinde har gjort, var at tage væk derfra igen.
0: Altså, det, som man jo opdager, og som jeg synes var ubehageligt at opleve ved sig selv, det er, at jeg vil hellere slå 2.000 terrorister ihjel, end at risikere min egen børns liv, ikke? Det ja, er selvfølgelig fordi, at det ikke er særlig rart At finde ud af, at man ikke har noget mod slå andre mennesker ihjel Når det kommer til stykket men, men som, hvad skal man sige Altså som et menneske, der lever nu I, i en rimelig civiliseret del af den vestlige verden da øhm, Der er Den der blod Altså lyst til blod Simpelthen, den er ikke så hyggelig At i sig selv, synes jeg Men den havde jeg
7: Altså, de formåede, kan man sige, meget klogt og dygtigt. Og det, der i virkeligheden er, vi ser, Amerikas svaghed, er jo den militaristiske tankegang. At tro, at store, komplekse problemer kan løses øh, med militær intervention. Altså Napoleon, som ellers også var den store feltherre, hvis krigerliv endte i den ene katastrofe efter den anden og nederlag sagde gang meget klogt, man kan bruge bajonetter til meget, men ikke til at sidde på. Og det er det samme. Du kan bruge en militær intervention til meget, men ikke til at opbygge et nyt samfund på. Du får slet ikke at tale om demokrati, for du kan ikke sidde på
5: bajonetter. 9-11, det var en virkelig en opvågning for de vestlige efterretningstjenester. Terror det er det noget, at man må leve med mange, mange år fremad i tid?
0: 11. september var forfærdeligt.
6: Tower is ungodly. When I think about how that affected me, I think that it taught me how to deal with almost everything that happened after that, which was slow down. You know, I think that was a big lesson. It was just in the middle of everything, even when I'm negotiating with a movie person or something. You know, it's like my tendency now is just slow down. Let them rattle on for a while. I will get this in perspective, and then I'll make a choice. You know what I mean? So I think it did have an effect in that regard. You know what I mean? I think that I think it was only natural to sort of get riffed up, you, you know what I mean, in a certain sort of way. But when faced with really the reality of horror happening and stuff like that, the only answer was the slowdown. <laughs>
8: Kære lytter, samme dag som vi blev færdige med at klippe den her serie, søndag den 16. august, skete der en dramatisk udvikling, eller måske nærmere afvikling. Taliban indtog hovedstaden Kabul, erobrede magten over landet på få timer, og satte dermed Afghanistan tilbage til det sted, som landet befandt sig i for 20 år siden, før den vestlige invasion i kølvandet på 9-11. Som jeg indtaler den her spig florerer der videoer på nettet af civile afghanere, der falder ned fra himlen og styrter i døden, i det de forsøger at klamre sig til landingsstillene på de amerikanske evakueringsfly, der forlader Kabul. Det er svært at overse den tragiske lighed med de kontorarbejdere, der sprang fra de brændende tårne i New York 20 år tidligere. Alt imens de tusindvis af afghanere og vesterlændinge forsøger at komme ud af Afghanistan, har jeg fået fat i en af de eneste, der forsøger at komme den anden vej, Altså ind i Afghanistan. Det er forfatter og dokumentarist Najib Kayer, der har dækket Afghanistankrigen i 17 år. På et ellers tomt fly forsøgte Najib at komme til Kabul, men kort tid før landingen lukkede amerikanerne luftrummet over Afghanistan, så han sidder i Dubai Lufthavn og forsøger at finde en anden rute, da jeg får i ham. Jeg vil her på faldgrebet, lade Najib give en kort udlægning af, hvordan Taliban kunne overrumple landet, samt hvad det vil få af betydning.
3: Nu er jeg i Dubai, og øh, jeg venter bare her og håber på, at luftrummet bliver åbnet. Hvis luftrummet øh, åbner, jamen, øh, så regner jeg med at flyve ned til Afghanistan og så fortsætter mit arbejde. Hvis luftrummet ikke åbner, så prøver jeg at finde en alternativ vej, øh, en anden måde at komme ind i Afghanistan på. Det, der foregår i Afghanistan lige nu, øh, er en logisk konsekvens af, at øh, man har støttet en øh, bundråden, ekstremt korrupt øh, afghansk elite, som har ræget en masse ressourcer til sig, og øh, det har betydet, at Afghanistan ikke er blevet en stabil stat. Og samtidig med det, så har de aktører, som, som vi har støttet, Vesten har støttet i Afghanistan, ageret på en meget uh, uhensigtsmæssig måde, hvis jeg skal formulere det på en blød måde, øhm, så, har, så har der været politistyrker, der har også været soldater, der har været meget uh, brutale overfor landbefolkningen, og det har gjort, at uh, regeringen har mistet opbakning mange steder. Så selvom flertallet af afghanere ikke støtter Taliban, så støtter flertallet af afghanere heller ikke aktivt den afghanske regering. Og det er derfor, at den afghanske regering ikke kan fastholde magten, det simpelthen fordi, vi har mistet befolkningens opbakning. Grunden til, at jeg gerne vil ind og øh, være derinde og dokumentere det, der foregår sammen med en lille gruppe journalister, og der er også nogle andre journalister derinde fra forskellige steder i verden, Jamen det er fordi, at det simpelthen er super vigtigt, at der er nogen, som bruger deres øjne og øre og gengiver, hvad det er, der foregår i Afghanistan, så man kan verificere, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og man kan dokumentere eventuelle overgreb krænkelser af menneskerettigheder, øh, drab, massakre. Der er alle mulige ting, der kan gå galt, når der sker sådan en magtskifte. Øh, og når nogen, der har været underkudet, for det har Taliban jo, kan man sige, i forhold til den afghanske regering, for magten, jamen så er der en stor risiko for, at øh, de vil tage hævn. Så det er ret vigtigt, at der er nogle øh, observatører øh, fra det internationale samfund, som kan dokumentere, hvad det er, der foregår derinde. Og den anden grund til, at jeg er der, det er fordi, at jeg har dækket den her konflikt i 17 år nu. Og det har simpelthen været mit hjerteblod i mange år. Det er, altså, det, 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 det er ekstremt vigtigt for mig, at, at, at være der, når det her vendepunkt det foregår. Fordi at jeg, kan simpelthen ikke, altså, jeg, jeg har virkelig svært ved at sidde i Danmark, mens alt det her foregår. Det føles bare helt forkert. Og det føles helt rigtigt, at jeg skal være dernede. Og jeg håber på, at jeg kan få adgang, øh, og jeg ikke får problemer øh, med Taliban. Min største frygt på Afghanistans vegne, det er, at øh, Afghanistan bliver ekstremt totalitært. Og at alle de fremskridt, eller størstedelen af de fremskridt, der har været i landet, bliver rullet tilbage. Og at, øh, ja, at den afghanske befolkning bliver kvalt, som de gjorde under Taliban i sin tid. Taliban prøver at sælge sig selv som nogen, som er blevet mere moderate og pragmatiske. Men øh, vi ved det ikke dybest set. Øh, de agerer på forskellige måder, forskellige steder i landet. Jeg har set dem være ekstrem brutale nogle steder, og så har jeg set dem være pragmatiske andre steder. Men de er under alle omstændigheder en fundamentalistisk bevægelse, så det kommer til at være et tilbageskridt fra Afghanistan, selv hvis Taliban viser sig fra deres bedste side. Jeg håber bare ikke, at det bliver noget, der ligner det, vi har set før. Øh, og jeg, jeg, jeg håber på en eller anden måde, at de åbner op for at være mere inkluderende, selvom det er svært at tro på. Det eneste, man kan håbe på, det er nu, hvor de får ansvaret og bliver udfordret i kraft af det, fordi de skal levere noget. De skal ikke bare være på slagmarken og kæmpe. Det på en eller anden måde modner dem og gør dem til bedre politikere, det vil sige nogen, som bliver mere fleksible og forhandlingsvillige. Man har set islamistiske bevægelser, som i tiden er blevet moderate, men det er typisk, når de har været i opposition de er blevet moderate, ikke når de har været med magten, desværre. Hvis Afghanistan bliver et meget totalitært samfund, med alle frygter, så har vi jo set i de andre arabiske diktaturstater, både sekulære og islamistiske, øh, inklusiv Irans mega ikke arabisk, øh, hvor mange årtier der kan gå, før der overhovedet øh, sker et oprør. Så det ser ret dystert ud.
8: Du har lyttet til tredje afsnit af serien, da tårnene faldt. Hvis du vil se teaterstykket, der er baseret på de her optagelser, så hedder det Terror is Me og spiller på Odense Teater fra 11. september til 1. oktober. Serien er lavet for Odense Teater af People's Productions, lyddesignet af Kim G. Hansen og tilrettelagt optaget og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hartgorn Plætner. Tak fordi
1: du lytter med.